0: 天赋与习得，迷信遗传会限制儿童的发展，是教育界所犯的最愚蠢的错误。它让家长和老师们以此为借口推卸自己教育失败的责任。我们应该反对这种行为。如果从事教师教育的人把性格和智力的发展都归之于遗传，那么教育也就没有什么意义了。老师和父母如果能够影响到孩子，就不能将遗传作为逃避教育孩子的责任的借口。上面所说的遗传没有包括器官缺陷的遗传，因为个体心理学所研究的只是大脑发育的遗传问题。身体有缺陷的孩子肯定会受到一定的限制，所以他们的想法也会有所顾虑，导致限制了自己的发展。因此，如果一个孩子有器官的缺陷，我们应该告诉他，他的身体缺陷并不会影响到他的智力和能力的发展。我们之前也说过，身体的残疾有可能成为他挖掘自己潜能的巨大动力。反之，这也可能成为妨碍一个人发展的阻碍。起初，我发表这个结论时，有很多人都不以为然，批评我没有任何科学依据。然而，这是我的经验所得，能证实此观点的证据也越来越多。现在，精神病专家和心理学专家也逐渐认同这一看法，开始摒弃“遗传是对人的发展起决定性作用”的信念。人们想要逃避责任时，便会用宿命论的观点来解释人的行为。遗传论的观点认为，人们的性格是由出生时就决定了的，即“人之初性本恶”或“人之初性本善”。这显然是荒谬的，只不过是人们逃避责任的一种借口而已。善与恶像其他性格特征一样，都是在特定环境下才有意义。都是相对而言的，他们是人们在社会环境中与外界切磋磨合产生的结果，他们蕴含了一种判断，即为他人着想还是只为自己着想。孩子在刚刚出生的时候并没有这种判断，在出生后，他会根据环境和身体所接受的信息来选择发展的方向，教育对此也会有很大影响。智力的遗传也是如此，兴趣是影响智力发展的最大因素。兴趣并不是遗传来的，影响兴趣的因素是失败和没有信心。大脑的结构肯定是遗传得来的，但是大脑只是思维的工具，并不是产生智力的根源。大脑的结构上的缺陷虽然无法改变。但我们可以通过适当的训练弥补缺陷的影响。我们看到的很多具有超常能力的人都不是因为遗传的基因，而是通过后天长期的训练和兴趣。即使我们发现，在许多家庭中有几代人都产生了杰出的人物，我们也仍然不能把这一现象认为是遗传的结果。我们可以猜想，这是家庭中的人们互相激励的结果。家庭中一个成功的人会激发其他的家庭成员奋发向上，不断努力训练，继承先人的传统。例如，我们发现大化学家李比希的父亲曾是药店的老板。我们也不能说李比希的化学才能是从父亲那里遗传来的。经过研究发现，里比西的爱好源于他所处的环境。他从小便对化学相关的物品耳濡目染，化学能力要比同龄的孩子强很多。莫扎特的父母虽然也很喜欢音乐，但他的音乐才能也不是由父母那遗传来的，因为他的父母希望他能在音乐上有所建树，从小就开始培养他的音乐兴趣。他的父母给他营造了非常好的音乐环境，在许多杰出的人物身上，我们都可以发现早期教育的现象。他们有的在四五岁时就开始弹钢琴，有的是在很小的时候就开始为家里的人写故事。这种兴趣会一直保持。他们所受的训练是自然而广泛的，他们充满信心，信念坚定。如果教师认为孩子们的发展是有限制的，他们就不会帮助孩子去去除掉自己为自己所设定的限制。如果老师对孩子说“你没有数学才能”，孩子就立刻失去了信心，也不会再努力了。我自己也有类似的经历。我上学时有好几年的数学成绩都是班里最差的。我也确定自己在数学方面缺乏才能。有一天，我竟然做出了一道连老师都不会的难题，这一次让我完全改变了看法。之前我对数学没有一点兴趣，现在我开始爱上了数学，并以学习数学为乐，利用每个机会锻炼自己的数学能力。后来，我成了数学成绩最好的学生之一，因此。这次经历推翻了所有有特殊才能的人都是先天遗传的错误结论。